1: Hola, buenas noches, primero que todo agradecerle por la invitación y a todas las personas que nos están escuchando, agradecerles por su tiempo y a todos los invitados también que veo que estamos somos hartos Así que eso, un abrazo grande desde de, de, el sector rural de Coiwinco, Chiloé
0: Muchas gracias César Y también tenemos a un invitado que en este caso nos va a dar la visión más legal Respecto del borrador de la propuesta constitucional, Sergio Arias
2: Hola, un placer saludarlos a todos, ¿cómo están? Muy buenas noches, muy buenos días y muy buenas tardes independientemente de la, de la hora que esto se pueda escuchar Sí, por eso salgo en todos los tiempos. Yo soy de acá de Santiago y feliz de compartir las ideas, particularmente de la eh, propuesta con, constitucional, que yo la llamo la propuesta mamarrachenta, y eso, y ahí vamos a ir desmenuzando los temas. ¿eh?
0: Muchas gracias, Sergio. También tenemos con nosotros a la Frutillita Libertaria. Frutillita, ¿cómo estás?
3: Hola, hola, hola. Buenas noches a todos. Bienvenidos a Libertad o
0: Muerte. Eso es. Y también contamos con nuestro corresponsal, Reuters extranjero, el señor Ricardo. ¿Cómo estás, Ricardo?
4: Hola, hola, hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. La hora que sea y desde donde nos estén escuchando. Eh, estamos muy felices de que nos estén escuchando esta noche y que estén disfrutando este programa con nosotros. Eh, esperamos que te quedes hasta el final. Tenemos un programa de lujo esta noche. Muchas gracias por sintonizarnos y compartir con nosotros.
0: Gracias. Perfecto, Ricardo, muchas gracias. Muchas gracias a todos los invitados por sus presentaciones y ahora pasamos ya a materia respecto de nuestra pauta que tenemos actualmente y aquí quiero más o menos dejar eh, un tiempo para que nos exponga alguna materia internacional. Ricardo, como todos nuestros programas empezamos con, esta, con este punto de vista internacional. Ricardo, ¿Tiene algún tema que podamos agregar hoy?
4: Supuesto. Más allá de las cosas que siguen su curso, por ejemplo la guerra con, entre Rusia y Ucrania donde Europa sigue mandando refuerzos hacia Ucrania las fuerzas de Putin se han visto mermadas y este conflicto sigue alargándose y extendiéndose en el tiempo y esta vez en esta oportunidad vemos cómo lo que ha ocurrido en las distintas bolsas de valores a nivel internacional está empezando a ser mella en los mercados locales Estamos hablando de que ciertamente viene un momento muy delicado para la economía, donde los principales bancos mundiales han ido subiendo las tasas de interés y esto se ha sufrido en la economía de distintos países. Y siguiendo con este eje entre Oriente y Occidente, tenemos una visita bien interesante que hizo la Suárez Chelet a China a visitar a Xi Jinping. No sabemos qué está haciendo por allá, pero sí nos estamos imaginando muy bien porque... Esta suerte de izquierdas internacionales suelen coordinarse para hacer distintos ataques contra la libertad e ir pensando cómo se van a ir robando el poder para complicarnos la existencia. Ciertamente, como, ha, como hemos escuchado muchas veces, por ejemplo, en la entrevista que se le hizo al presidente... Boric en, en la revista Time vemos que esta nota habla de que Chile sigue siendo visto como el laboratorio de las izquierdas internacionales en búsqueda de su ascenso al poder y esta vez una forma de lavar la portada de estas ideas representa la, la presencia del presidente Boric y lo que ha ocurrido en la, en la esfera internacional y recordemos también que hace unos días el presidente de SpaceX, el Elon Musk, había anunciado que no iba a seguir votando por los demócratas. Y esto le bastó para ser censurado y para que tuviera una, una repercusión bien interesante en la esfera comunicacional norteamericana donde inclusive salieron unas misteriosas que nadie sabe de dónde salió pero uno se lo imagina de los laboratorios de guerra sucia que están bien por ahí destinados a complicarle la existencia y volviendo a la revista time podemos hablar de que ha salido un reportaje bien interesante acerca de el presidente o el expresidente Lula que está también Roncándole la cueva al presidente Bolsonaro Recordemos que lo que pase en Brasil también en sus próximas elecciones Va a seguir afectando el equilibrio de poder en toda nuestra Latinoamérica Ay Latinoamérica, deja de complicarnos la existencia Y esto sería lo que tengo que comentarles el día de hoy en nuestro episodio internacional Si tienen algo que agregar a nuestros panelistas sería bien interesante escuchar sus opiniones
0: muchas gracias Ricardo por tu análisis internacional siempre con puntos más o menos importantes obviamente le recordamos a los auditores que no abarcamos todo el espectro nacional porque ya bastante tenemos con el nacional y en ese aspecto quería abrir el, el debate en este caso y lo que tenía que ver con la, con la opinión de uno de nuestros invitados que en este caso sería César César, tengo ahí una consulta al respecto y quiero enlazarla con un tema que tenemos en pauta relativo a la violencia no sé si viste la, la información, los noticiarios o cosas que yo al menos ya no veo que había, eh, por ejemplo, en el Liceo eh, liceo de Aplicación o el mismo Instituto Nacional, en la cercanía del Instituto Nacional, eh, quemaron un bus, un bus del Transantiago, hicieron bajar a las personas, también en Serrano, en, la, en el centro de la capital, y asimismo en la macro zona sur tenemos al trabajador don Segundo Catril Neculqueo, de 66 años, que lamentamos, y desde acá le mandamos ya un abrazo a la familia, el fallecimiento de este trabajador por todo este esta acometida terrorista, eh, al respecto, eh, ¿qué podrías decirnos tú César que vives en esa zona más o menos y que también fuiste de, manera, de alguna manera representado entre grandes comillas por los mapuches que están en la convención constituyente?
1: Bueno, primero que todo decirle que yo soy chileno, orgulloso eh, de descendencia guilliche, pero como le dije anteriormente soy un chileno de corazón eh, descendiente de bulliche. yo creo que no estamos viviendo en un gobierno Sino que estamos en un desgobierno En donde estamos invadidos por el terrorismo La delincuencia En donde lamentablemente el, el presidente actual Dice, murió una persona Fue asesinado Cobardemente una persona Así debería ser fuerte y claro Fue asesinado cobardemente Y lo que pasa en todo nuestro país Está Estamos en una verdadera Guerra civil Entre comillas porque estamos desbordados por la delincuencia, el terrorismo. Todos los días nos encontramos con en la noticia. Yo también estoy poco apegado a la televisión, porque todo tergiversa. Eh, me prefiero informar por, por, por las redes sociales, porque hay información más verídica. Uno la filtra también y la verifica. Porque la fake news o las noticias falsas, como pasa en, nuestra, en este borrador, que el, la noticia falsa no hay sino que la, la noticias falsas son los constituyentes que nos viven mintiendo y nos viven nos viven creando falsas ilusiones como fue en el caso de nuestro pueblo cuyiche, que nos citaron a, a los 10 caciques de nuestra provincia y le mintieron en la cara siendo que le dijeron que iban a ser escuchados, viajaron 16 horas para para el pleno y en el pleno eh solamente lo escucharon en 15 minutos para eh, entender que para contar mil años de historia de un pueblo huilliche no se pueden contar en 10-15 minutos en los cuales nos sentimos totalmente amedrentados y engañados
0: claro, claro, y sin contar obviamente el, el, el gasto de recursos no solo el tiempo, la disposición y la misma dignidad de las personas que tanto dice defender la misma asamblea, en este caso constituyente
1: Exactamente, porque no, nuestra autoridad ancestral aquí son respetadas no así por la misma convención, no fueron respetadas porque, porque acá las la autoridades ancestrales se respetan y la palabra empeñada la palabra empeñada vale más vale más que mis papeles, porque cuando aquí un chilote dice, dice que va a hacer una cosa espera lo mismo del prójimo, y no es así con la convención, porque no solamente fuimos engañados a nosotros, sino que yo siento que hay millones de chilenos que están excluidos de la convención sino que en la convención eh, de extrema izquierda se están poniéndole de acuerdo entre la izquierda y la extrema izquierda, en donde le dan más poder al Estado y menos poder a las personas. O sea, no las personas quedan con menos libertad y el, y el Estado es el que se está haciendo de todo el poder, desde todo punto de vista.
0: Claro, claro, y efectivamente se nota en, pequeño, en pequeños detalles... Eh, el diablo está en los detalles como se dice Por ejemplo vemos a una Camila Vallejo Diciendo cuando luchamos por educación Lo hicimos con un lienzo Ellos no quemaron nada Claro efectivamente ellos incitaban a la violencia Y generaron de hecho toda una generación Valga la redundancia Que no pudo terminar su estudio Y dice y llanamente repitió De eso casi nadie lo, lo comenta Para que ellos obviamente se eligieran ahora Como grandes eh, personalidades Y llegaran al gobierno con una experiencia Nula en lo que es gestión solamente en avivar masa y ahí coincido plenamente César con lo que decía respecto de del tiempo que hicieron perder a las autoridades que ustedes tienen, porque si bien es cierto yo por ejemplo no estoy bajo la autoridad de un Cacique, sí sabiendo que esa autoridad de ustedes yo lo respeto como tal y eso es lo que falta obviamente acá, se nota en demasía y ahí es donde yo aprovecho ahora de hacer la consulta que aquí ya es una parte más técnica, como ya hemos dicho, de Sergio y para nuestros oyentes queremos abrir acá los fuegos ya con lo que tiene que ver con el borrador de la propuesta constitucional y aquí vamos sacando varios temas más que nada eh, voy a pedirle acá a Sergio que sea tan amable de poder explayárselo eh, respecto, por ejemplo en el primer artículo que se está señalando como propuesta para los principios constitucionales y aquí eh, yo lo voy a leer textualmente para que las personas que nos escuchan no crean que estamos cambiando alguna palabra. Puede corroborarlo usted, amigo si es que o amiga, si es que descarga el borrador. Es lo mismo que yo voy a leer. El artículo primero, que es la propuesta 101, indica Estado. Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural y ecológico. Se constituye como una república solidaria. Su democracia es paritaria y reconoce como valores intrínsecos e irrenunciables la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza. La protección y garantía de los derechos humanos individuales y colectivos son el fundamento del Estado y orientan toda su actividad. Es deber del Estado generar las condiciones necesarias y proveer los bienes y servicios para asegurar el igual goce de los derechos y la integración de las personas en la vida política, económica, social y cultural para su pleno desarrollo. Al respecto ahí Sergio la consulta es directa. Tenemos algún subterfugio dentro de las palabras tan bonitas que se escuchan mencionadas?
2: No. La verdad es que yo voy a hacer el análisis de lo de. de dehm... Primero déjame hacer una contextualización general para que todas las personas que nos escuchan lo sepan y eh, vamos también haciendo algo de pedagogía. El borrador que eh, la convención le ofreció al país contempla 499 artículos mucha gente me pregunta en el taxi personas que de repente donde uno va a comprar el dueño del almacén que se me dice oye pero ¿cómo es esto que hay dos artículos 2 dos artículos 3 eh, tú vas leyendo el borrador y aparecen reiterados es porque lo ordenaron o lo desordenaron así entonces vale la pena guiarse por el número de las propuestas y esta es la que tú acabas de leer la propuesta 101 tal como tú lo dijiste entonces es conveniente por un tema pedagógico hablar de propuesta 101 eso como primera cosa Por segunda cosa o elemento y estando directamente a responderte, plantear que nosotros, eh, en las democracias occidentales, la tradición que viene desde la Revolución Francesa y posterior a la Revolución Francesa, indica que hay principios que son clarísimos en todas las naciones que siguen la idea de un Estado de Derecho. Entonces, un Estado de Derecho significa, en definitiva, que existe un ordenamiento jurídico integrado por un conjunto de normas, normas de distintas jerarquías, y esas normas se aplican con igualdad a todos los ciudadanos. Igualdad, además, supone no discriminación. Entonces, contestándote a ti, tú planteas cuáles son los subterfugios debajo de estas palabras tan bonitas. Primero, entender que eh, Chile eso va a pasar a ser un Estado plurinacional. Fíjate que lo primero, aire en orden, es que no reconoce a Chile como una república federal, como es, por ejemplo, la, la república federal alemana, como es también Argentina, que es una república federal. Sin embargo, acá se introduce la noción de naciones, en la parte introductoria y donde se consagran los principios de esta propuesta constitucional. ¿Y qué significa, en definitiva, nación? Significa que Chile va a estar compuesto por regiones autónomas, cada una de las cuales va a tener la potestad para dictar leyes regionales y además eh, tener unos tribunales que son propios de cada región autónoma, vale decir, propios de cada nación. O sea, sistema jurídico aparte, pluralismo jurídico y tribunales aparte. ¿Cómo se entronca esto? ¿De dónde yo desmembro esto? Bueno, de la sola lectura de la propuesta y acá, en este artículo de la propuesta 101 es cuando se dice que será plurinacional. Chile será plurinacional, un Estado plurinacional enseguida destacar también que eh, la democracia será paritaria es otro concepto importante porque esto significa en definitiva que tanto la elección de cualquier autoridad como eh, la cantidad de, de autoridades finalmente electas, o sea, vale decir en el proceso electoral y finalmente el resultado de ese proceso, tenemos que respeta, respetar el principio de la paridad, o sea tan, igual cantidad de hombres, igual cantidad de mujeres y además, y aquí viene a mi juicio lo más complejo de todo, cuando se refiere a que el principio rector es la igualdad sustantiva y así aparece literalmente dicho. Igualdad sustantiva significa, en definitiva, que tanto los grupos que existen en Chile, los diversos grupos y las diversas personas, quienes hayan sido postergados históricamente, quienes hayan sentido que no han sido hasta acá integrados debidamente, van a tener la posibilidad de exigir el ordenamiento jurídico y en consecuencia del Estado de Chile en un futuro, si es que esto se aprueba, van a tener la posibilidad de exigir que, entre comillas y esta es la interpretación que se ha dado, se pueda nivelar la cancha, tanto por las leyes que se dicten como por los tribunales ¿qué, qué, qué quiere decir esto en la práctica? Bueno, muchas cosas pues primero, que se acaba la igualdad ante la ley, porque los principios que siempre han existido en las democracias occidentales es que somos todos iguales ante la ley y ante el Estado independientemente de nuestra raza de nuestra etnia o de nuestra condición acá en cambio se plantea que habrá una igualdad sustantiva por lo tanto la ley y el tribunal tendrán que efectuar equiparaciones para establecer y llegar a una igualdad que en la práctica, en los hechos no se ha producido ¿cuál es el problema de esto? Que la ley siempre se ha considerado que se aplica igual para todos y no puede ser de otra manera porque independientemente que haya grupos que hayan sido postergados o se sientan postergados o se sientan aplastados suprimidos independientemente de eso yo no estoy todavía entrando a hacer un juicio histórico sobre esa situación eso lo vamos a hacer después independientemente de esa situación la igualdad ante la ley nos asegura que todos vamos a ser tratados de igual manera ¿por qué? porque a contrario censos o sea si lo hacemos al revés ¿qué es lo que puede ocurrir lo que puede ocurrir es que en razón de la igualdad sustantiva la ley y el tribunal que aplique la ley se van a ver eh, y además influidos por aplicar este principio porque además deben hacerlo porque es una disposición constitucional y entonces por ejemplo podríamos entender que y es así que ciertos grupos en este caso las, los grupos que corresponden a las naciones origina originarias van a tener ciertas prerrogativas según la ley que las personas que somos chilenos no originarios no tenemos y en la propuesta constitucional está llena de ejemplos que ellos mismos pusieron como podríamos citar cuando se trata, por ejemplo, de un proyecto en alguna nación o región autónoma originaria y ese proyecto afecta la memoria ancestral. En ese caso, una comunidad originaria podría solicitar que el proyecto económico en cuestión no se haga o se suspenda si es que ya se está aplicando. Y los chilenos que no somos originarios no tenemos esa prerrogativa. Ahí tú te das cuenta de una diferencia sustancial y corresponde a qué? aplicar el principio de igualdad sustantiva o sea, lo que tenemos que entender es que esta propuesta es plenamente coherente con el principio que sostienen, igualdad sustantiva y la igualdad sustantiva tiene otra dimensión que es también todo lo que tiene vínculos con la ideología de género o con el enfoque de género también, eh, de acuerdo al género que se sienta postergado o que históricamente haya sido postergado debiese aplicarse análogamente lo que he explicado, pero tratándose esta vez no de los originarios sino que también de las personas que tienen eh, no es cierto? algún género reconocido, de acuerdo a esta ideología, que no ha tenido el debido trato según su, su propia apreciación histórica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En definitiva, el juez se va a transformar en una suerte de arbitrador de una justicia, a mi modo de ver, revanchista. Y podríamos caer en eso, entendiendo que hay quienes no han tenido las oportunidades según su propia visión histórica. Y desde un punto de vista absolutamente occidental, lo que siempre ha sido la, la tradición de nuestro de nuestra cultura occidental en lo jurídico es que el juez es imparcial. Por lo tanto, como reflexión, cuando un juez tiene que aplicar ideología de género, cuando un juez tiene que aplicar igualdad sustantiva, pierde la imparcialidad. Un juez no está llamado a juzgar eh, la, los devenires históricos, los aconteceres históricos, ese tipo de situaciones. No, un juez tiene que, que, que aplicar la ley la ley que siempre ha sido igual para todos. Y eso es lo que corresponde en un Estado de Derecho como siempre lo hemos conocido. Esto que se está haciendo acá constituye sin duda alguna un experimento de difíciles consecuencias de prever en su totalidad, me refiero a las consecuencias. ¿Por qué? Porque finalmente pudiera entenderse, sobre todo con la penetración cultural de los sectores de extrema izquierda, entendamos que también estamos imbuidos de un neomarxismo o marxismo tipo siglo XXI, donde ya no te hablan de la lucha de clase, el sector oprimido, los obreros, el trabajador de la industria y el dueño del capital, el, el opresor. Ahora los oprimidos son los originarios, ahora los oprimidos son las personas que, de acuerdo a la ideología de género, se han sentido postergadas en el, el acontecer nacional desde un punto de vista histórico. Entonces transformas al juez en una suerte de eh, entidad que va a tener que hacer justicia conforme a esos racionamientos históricos y no conforme a la, a la situación concreta que es sometida a su conocimiento aplicando una ley que debe ser igual para todo y que en este caso no lo es
0: claro y efectivamente Sergio como tú señalas acá estarían eh, siento yo sin ser obviamente una persona experta pero siento yo que se están anteponiendo ciertos eh, ciertos derechos por ejemplo podríamos decir de tercera generación tal vez saltándonos los de primera por ejemplo que es la igualdad de la ley que tú mencionabas
2: claro ese es el problema ese es el problema porque mira y, y en el fondo y, la verdad es que si se quiere efectuar reparaciones primero, en un país maduro debiéramos efectuar una, un análisis desprovisto de ideología un análisis histórico y veamos si en definitiva hay tanta postergación o no ¿por qué? porque ha habido políticas en los distintos gobiernos a lo largo de la historia de Chile donde se le han entregado tierras a los grupos originarios a las personas originarias en unas épocas bajo propiedad individual en otras épocas bajo propiedad comunitaria por ejemplo, la ley indígena de la época de Patricio Elwin, que rige en la práctica, digamos, desde 1994 aproximadamente, por ahí, desde ahí empezó a regir es una ley bajo la cual se ha permitido que la Conadis compre un montón de hectáreas que nadie puede precisar hoy en día a cuántas son a cuánto equivale y se le compran a comunidades que reivindican eh, derechos ancestrales con la ley no, no 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 soy especialista en ley indígena pero en definitiva, simplificando el asunto es una comunidad que sostiene que en determinadas tierras donde habían la, las famosas merced antiguas y en otras tierras donde se puede equiparar donde no hubo merced pero se podría equiparar en la situación de la merced de acuerdo a ciertos criterios llega y se compra y se le expropia a los dueños esa tierra y se le paga como dice nuestra actual constitución a valor de mercado ¿cierto? de tal manera de que hay también una indemnización que resguarda la posible pérdida patrimonial que en tal caso no lo es porque se le paga al valor de mercado por lo tanto no hay un perjuicio económico directo para la persona puede haber un perjuicio que yo no me quiero ir que es mi tierra de toda la vida donde está mi abuelo, mi papá pero eso no se toma en cuenta se toma en cuenta el valor patrimonial ahora me permites, y lo comparamos en cuanto a la expropiación de la actual constitución, se, se pagará conforme al justo precio de la cosa el justo precio no es el valor de mercado para determinar un justo precio va a haber una ley esa ley va a tener que someterse nuevamente a los principios que esta constitución establece, ¿cuál creen ustedes? la igualdad sustantiva han tenido muchas oportunidades algunos pocas oportunidades otras, por lo tanto no parecería justo pagar quizá el valor de mercado, sino que paguemos mucho menos porque el bien social que estamos resguardando merece sacrificar a algunos, castigar entre comillas a algunos o castigarlos abiertamente para favorecer a otros ese es un problema práctico y puede darse en la medida de que constatamos todos que existe una corriente absolutamente pro izquierda en los tribunales de este país entonces si me lo preguntas a mí yo creo que el panorama es oscuro no pudiendo preverse con, con toda claridad todas las horribles consecuencias que pudiera haber. Yo estoy enunciando solo algunas eh, en una conversación como esta. Pero todos sabemos que la realidad supera la imaginación y muchas veces la realidad puede ser más terrible desde, desde, desde todo punto de vista de lo que uno puede imaginar. Lo que pasa es que cuando se abren estos principios, que reitero, constituyen un experimento, un experimento no conocido en Occidente, no podemos evidentemente prever todas las consecuencias porque esto nos ha hecho... Eh, en, 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 otras, en otras partes a ver, es cierto que los bolivianos y los ecuatorianos tienen una constitución plurinacional que reconoce a los pueblos originarios a serles franco, desconozco si se aplican y si llegaron a determinar estos mismos principios como la igualdad sustantiva, probablemente en Bolivia sí, porque fundamentalmente hay un gran ideólogo, ideólogo de estas personas que García Linera y tiene estas ideas que probablemente se aplique así en Bolivia pero con una diferencia, en Bolivia se dice según algunos que hay un 40% originario o según otros un 50% no es la realidad chilena que son aproximadamente un 10%. Por lo tanto, no parece bajo ninguna perspectiva justo, ni lógico, ni apropiado eh, establecer, primero, eh, naciones eh, con, con un, para grupos originarios que constituyen tan, tan poca gente que no, no llega a ser representativo. Segundo, eh, no parece justo, no parece lógico, ni apropiado que... Eh, que aparte de, la, de las naciones establezcamos esta igualdad sustantiva que puede traer innum, o sea, innumerables consecuencias en tribunales. Es una caja de Pandora que, si se abre y esto se aprueba, eh, yo diría que nos vamos a arrepentir todos de no haber hecho lo suficiente para evitar una catástrofe jurídica como esta. No claro, que es este tipo de experimento. ¿Saben por qué? Porque estamos, además, y aquí viene lo más grave de todo: estamos, estamos reconociendo en una propuesta constitucional que por tener un cierto origen o raza hay chilenos de primera y de segunda. Y yo creo, históricamente, esas ideologías que distinguen por raza están superadas. Y nunca han traído buenas consecuencias.
0: O sea, debieran, debieran, y nosotros asumimos que es así, Sergio, de que estén superadas... Pero de hecho, tenemos que no, no debemos olvidar una frase que es bien famosa de Thomas Jefferson, que indicaba que el precio de la libertad es la eterna vigilancia. Y pienso que efectivamente esa eterna vigilancia no se llevó a cabo. Ahora, entrando en la materia que tú decías, lo, lo que se señala para solicitar, por ejemplo, tierra u otras cosas, se basan en, un, en una... En una especie de, de legislación de mutuo propio, como se dice, o es decir, de una sola iniciativa en que una persona voluntariamente expone un tema, por ejemplo, yo soy de un pueblo o yo soy una persona que necesita o que fui excluida de cierta manera y entra lo los sustantivos que tú decías que muy bien explicaste. Y ahí quiero también darle a los, a los auditores eh, un ejemplo. En la Constitución actual, que el 99% de los que no ha leído, el artículo 19, que es de los derechos y deberes constitucionales, muy parecido a lo que estábamos viendo ahora, en su inciso segundo señala, textual, la igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiado. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias. Ese es exactamente el inciso que se pasa por arriba y se avasalla en este caso. Y aquí quiero hacer una consulta a César respecto de su, de su percepción, ya como miembro de la etnia huilliche en este caso, pero como él bien nos dijo, chileno, al igual que todos los que estamos acá. Y César, ¿acá hubo algún tipo de, de reivindicaciones? ¿Hubo algún, al, algún, ac, no, alguna acción del Estado que ustedes hayan visto como pueblo allá en el lejano Chiloé? respecto de reivindicación de tierras o que las personas se sintieran conformes con alguna repartición ¿podrías contarnos algo sobre eso?
1: Bueno, primero que todo decir que nosotros somos muy respetuosos de la propiedad privada no pretendemos nunca nunca adueñarnos de algo que no es de uno eso primero quiero dejarlo bien en claro porque cada uno se gana con trabajo y sacrificio sus cosas a mí lo que me llama la atención enormemente es que el gobierno haya invertido antes había una inversión de 15 mil millones en cuanto a la compra de terrenos eh, para destruir a, a los pueblos indígenas y hoy en día eh, el, el gobierno aumentó a casi doble, a 31 mil millones de, de pesos y lo otro que me llama la atención es que en el borrador de la constitución también le permite eh, eh, adquirir nuevas tierras, entonces ahí hay un como bien dijo a, eh, una persona que intervino recién eh, siento que hay ciudadanos de primera y segunda clase porque nosotros no podemos ser diferenciados por nuestra descendencia si somos todos chilenos, nadie está por sobre la ley y tampoco nadie puede tener beneficios o menores beneficios eh, dependiendo de su percepción personal eso es lo que creo yo y lo que cree nuestro pueblo y en cuanto a la reivindicación en cuanto al, a a nuestro país nosotros nos, nos sentimos totalmente postergados no tanto como pueblo guillice sino como chilotes por ejemplo acá hay lugares donde no hay agua potable hay islas del archipiélago donde no no hay luz entonces eh, tenemos uno de los, de los porcentajes más bajos a nivel país de de pavimentación en cuanto a, a nuestro a nuestro eh, territorio hay falta de conectividad entonces pensar en que en que, en que que tener mayor cantidad de burocracia y mayor político va a, tener, va a tener algún beneficio para el ciudadano de a pie es muy difícil de, de entender y comprender que las personas piensen eso que al tener mayor cantidad de políticos podamos tener algún beneficio todo lo contrario, yo siento que eso nos perjudica como ciudadanos como ciudadanos chilenos nos perjudica que haya más políticos porque el gasto fiscal va a ser mayor y quien va va a va, va a sentir ese perjuicio va a ser los ciudadanos mismos porque el estado como bien saben todos nos genera un peso, todo lo contrario genera puro gasto, entonces al tener más políticos obviamente va a haber mayor gasto fiscal y ese gasto fiscal lo pagamos nosotros
0: ¿Qué más claro, estimado auditores, desde un ciudadano también a pie, a pesar de que César ahí tiene cierto liderazgo dentro de su zona? Entiendo, ¿Tengo entendido que también formas parte de los caciques de esa zona, César? No, su, mi papá es cacique. Mi papá yeah.
1: es cacique de es autoridad ancestral, es cacique del, de la comuna de Castro, que vendría a ser como un alcalde, una cosa así, de del, del, del pueblo Cuyilla.
0: Claro Y, y nosotros, son disculpa César, ustedes son aproximadamente, la otra vez veía una entrevista tuya, son alrededor de 60.000 mil o estoy mal en la cifra?
1: No está bien, lo que pasa es que eh, según, el INE, eh, según el INE, según el según el eh, somos cerca de 60.000 mil y lo otro por por datos que nosotros manejamos en cuanto a las comunidades que, a las comunidades que se adhieren voluntariamente y libremente, porque a nadie se le obliga nada. Cada persona eh, por su apellido y su descendencia eh, forma comunidad y asociaciones y ese catastro indica que somos 243 eh, organizaciones y comunidades eh, a nivel provincial, lo cual arroja una, un, un número de cerca de 60.000, lo cual indica también el INE y a nivel provincial somos 181.000 personas aproximadamente. Entonces sería gran parte de la provincia eh, descendiente bullillo o bien mestiza.
0: Claro, claro. Y eso es también para nuestros auditores, por si acaso no saben quién es César. Eh, Los lo, Nuestros invitados han dado prueba de sus credenciales, tanto lo que dice César como lo que nos explicó Sergio. Y acá quiero también abrir un poco el, el debate y tengo una consulta que hacer a Ricardo en este aspecto porque él, como hemos dicho en nuestros programas, viene del futuro, nuestro amigo viene de Venezuela, ojo con eso. Y Ricardo, tú tienes ahí, respecto de tu, de tu percepción y de tu experiencia, el, lo que tiene que ver con esta igualdad sustantiva. Obviamente enfocarnos a esa parte. ¿Tú sientes que se aplicó alguna vez en Venezuela y si tienes esa experiencia, ¿cómo se empezaron a ver esos efectos cuando se empezó a aplicar?
4: Lo que pasa es que el gran detalle del experimento es que el factor indigenismo no existía cuando empezó el, el experimento en Venezuela. Entonces, eh, este caso de revanchismo entre una etnia de quien llegó primero y quién estaba aquí y que si son mis tierras o no mis tierras, esto no, no, no ocurrió en Venezuela porque, digamos, la, las etnias indígenas son relativamente pocas, están muy alejadas del centro y esto en Venezuela no ocurrió. En Venezuela lo que ocurrió fue una segmentación entre los ricos, los oligarcas, la las élites y el, y el pueblo llano a quien la representación la tenía el gobierno en su momento o sea que el Chávez era como decir la representación máxima del pueblo y él era el que venía a repartir la justicia quitándole los medios de producción a estos oligarcas o a estos eh, grandes asentados etcétera, etcétera y esto sí ocurrió de hecho, recordemos el caso más famoso que fue el de, el de Franklin Brito que fue asesinado por el régimen venezolano después que le expropiaron su finca y jamás le pagaron. Ese señor murió encadenado en, en, a, a, digamos encadenado en el Poder Judicial esperando que el gobierno le reserciera sus tierras y jamás se, la, se las entregaron y al final murió secuestrado en manos del gobierno. Entonces... Eh, este, este tipo, y por eso es que yo le he dicho muchas veces a la gente que tú no puedes asumir que estás peleando con un régimen democrático porque cuando tú te tiras legalmente a hacer una huelga de hambre porque esperas que el maravilloso Estado de Derecho venga a, 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 a resarcirte lo tuyo eso no funciona, tú te estás tirando a morir por alguien que no, no tiene ninguna consideración de ti entonces eh, hay que, hay que evaluar esto había, había un periodista muy famoso que había que decía tú no puedes confundir un toro con un ñu y el ñu era, era un animal que se parecía al toro pero él te embestía a matar entonces es bien, bien interesante entender el escenario donde, está, donde estás parado y cuál es cuál es la variante de la receta, no te están dando chilesuela, te están dando chilivia y tienes que estar preparado para ese escenario ahora el revanchismo sí, por supuesto, va a existir porque este socialismo sigue siendo la prédica del odio. Entonces, si tú eres una persona que tiene una finca, que has invertido toda tu vida y vida de tus generaciones, probablemente llegue alguien a decir, ah, esas son mis tierras porque aquí estaba la tribu de no sé quién y hasta ahí llegó tu... Tu productividad, pero esto al final lo que sabemos que va a ser, que va a traer más hambre como ya se está viendo por ejemplo con lo que está ocurriendo con los sembradíos de trigo aquí en Chile y, y, y eso va a repercutir en el mercado y lo estamos viendo.
0: Efectivamente y por eso te mencionábamos como el, el hombre del futuro en este caso, eh, has visto muchas cosas por tu propio ojo y por eso nos gusta también consultarte respecto a eso porque no hay mejor experiencia que la del ciudadano a pie como se dice. Y en este aspecto aquí quiero abrir un poco el, eh, lo que tiene que ver con la, la opinión respecto a lo que podría ser las principales características. Y aquí quiero hablar contigo, Little Strawberry, nuestra frutillita, respecto de de qué manera nosotros podemos asegurar, o de qué manera tú ves, mejor dicho, siendo mujer, el lo paritario. Esta, esta, esta obsesión de la convención por manejar lo que tiene que ver el lenguaje, estábamos hablando obviamente de esos son efectos del post-marxismo y perdonando lo sexista de mencionarlo o machista o como sea porque ya no se sabe cómo hablar eh, tú como mujer o perdón como persona gestante eh, nos podría decir qué piensas de esta paridad de qué manera podría afectar tal vez a las mujeres para otras auditoras que tal vez no están escuchando Frutillita, qué podrías decirnos al respecto
3: Mira, respecto al tema De paridad, primero decir Que no creo para nada en la paridad De género <risa> eh, Están diciendo en el switch Que tu comentario fue un poco sexista eh, lo, dejo, lo dejo al aire <risa> No, pero la verdad es que eh, No existe la paridad de género Porque la idea es que En toda institución o en toda entidad eh, Sean los mejores O los más idóneos para cada cosa Y eso es sumamente subjetivo O sea por ejemplo, en la etnia de César puede ser que las mujeres tengan determinada función y los hombres otra, ¿y quién soy yo para decir que eso no es así? O sea, yo no soy de su etnia, yo no no sigo sus costumbres, eh, no conozco bien su cultura, entonces yo no podría llegar y borrar su legado. Entonces, lo que nosotros estamos viendo con este tema de la paridad es que se está deconstruyendo culturas, se están deconstruyendo principios se está quitando la meritocracia que afecta directamente al individuo y ahí es donde volvemos al individuo nuevamente cuando nosotros legislamos como decía Sergio con derechos positivos a minorías nosotros lo que estamos haciendo primero que nada es un aumento burocracia que es lo que obviamente nos molesta mucho más el aumento de burocracia, gasto público inflación el buque no tiene dinero para sustentarse porque generamos tantos derechos positivos que no los podemos pagar eso, eso es algo elemental que entienden las personas y lo otro es la pérdida de igualdad ante la ley, nosotros somos iguales persona a persona individuo a individuo, no comunidad a comunidad, no eh, colectivo a colectivo no mayoría a minoría, o sea, perdón pero en este caso, lo que está diciendo César a mí, me llama mucho la atención porque él hace una bonita relación de la autonomía de las etnias con respecto al Estado ellos siguen teniendo sus autoridades ancestrales siguen teniendo su estructura cultural y no se han sentido menoscabados por el Estado de Chile. Y esa es la mejor evidencia que la audiencia puede tener. Una persona que le está diciendo que su cultura ha vivido y se ha sentido cómoda durante todos estos años. Él obviamente describe que hay problemas de burocracia, que no, no llega a pavimento, que son olvidados. porque Porque aquí se levantó una minoría que se llama cultura mapuche que precisamente pasa por alto a todas las otras culturas entonces ¿quiénes son ellos para decir que los huilliches son menos? ¿quiénes son ellos para decir que los chilenos somos malos? entonces este debate tiene muchas connotaciones incluso lo que mencionaba Sergio de la pérdida de la objetividad de la justicia en tribunales puede haber un ensañamiento porque precisamente la tribu Mapuches, los que se llaman camp porque yo distingo y me disculpo, señores mapuches, por ocupar el título de mapuches, pero pongámosle los chicos del Nehuén. Los chicos del Nehuén eh, están eh, exacerbando derechos positivos sobre ellos mismos, incluso pasando a llevar a otras personas que son de su misma etnia. Están pasando a llevar civiles, están pasando a llevar un Estado de Derecho, están destruyendo otra cultura. Entonces, los que no adhieran al marxismo cultural van a tener un ensañamiento por parte de la justicia y por parte de la ley por perder esta, este poder judicial autónomo y por perder los derechos constitucionales de igualdad ante la ley y empezar a reemplazarla por la igualdad sustantiva que en realidad de igualdad no tiene nada porque en el fondo en la teoría de Orwell está verbo, todos los cerdos son iguales pero algunos cerdos son más iguales que otros en este caso los más cerdos serían los que son adherentes a BORIC y a los regímenes que quieren imperar en esta nueva constitución, entonces tener mucho cuidado, y es súper bueno, es César, te agradezco mil que hayas venido a Alianza Libertaria, porque tu testimonio precisamente, y lo, tus pensamientos, tu, tu cultura eh, contada aquí como testimonio, puede hacer entender a los auditores que ustedes son autónomos, y esa es la, esa es la palabra, o sea, la constitución actual le permite la autonomía, a un pueblo que tiene un territorio súper extenso, o sea él está mencionando que tienen eh, islas, que tienen una provincia, entonces eh, tienen toda su cultura enraizada en un lugar geográfico y el Estado de Chile les ha permitido permanecer en este en este lugar sin menoscabar su cultura, entonces yo quiero rescatar lo que dice César, lo que dice Sergio, y entrelazarlo el derecho positivo es malo, legislar positivamente es malo, aquí lo que vale es la autonomía de las personas y esas personas adherirán voluntariamente a una etnia, a una cultura y ese derecho precisamente ese derecho es el que no se puede perder y es lo que a mí por lo menos más me preocupa con este marxismo cultural hecho constitución porque ese, ese es el problema que yo tengo aquí entonces eh, quería dejar esa reflexión escuchando a un, una persona experta en leyes y a una persona de una etnia que tiene, eh, como él dijo e hijo de un cacique entonces eh, me gustaría un poco abrir eh, el tema para ese lado, digamos
0: efectivamente Little Strawberry o personas gestantes, o mujeres o ellas ¿no? ¿no? eso no pasa de ser un, un chiste respecto de la, de la realidad que vivimos actualmente, que ya la corrección política de hecho, ni siquiera deja hablar a las personas y se busca más o menos, señor auditor dentro de todo lo que usted ha visto, se ha aplicado en bastante términos muy sencillos cosas que son bastante complejas sobre todo lo que dice César por ejemplo en la autonomía que había enseñado Frutillita respecto de los pueblos originarios, porque son y tienen valor intrínseco e inherente solamente por ser personas y eso es lo que se está tratando de derribar en este caso, y al respecto para poder dar un poco de avance y en este caso pedirle a Sergio que nos, nos pueda promover un poco de de su sabiduría, es respecto a la propuesta 104, la que tiene que ver con democracia y esta señala que en Chile la democracia es inclusiva y paritaria, se ejerce en forma directa, participativa, comunitaria y representativa es deber del Estado promover y garantizar la adopción de medidas para la participación efectiva de toda la sociedad en el proceso político y el pleno ejercicio de la democracia el Estado deberá asegurar la prevalencia del interés general y el carácter electivo de los cargos de representación política con responsabilidad de quienes ejercen el poder. La actividad política organizada contribuye a la expresión de la voluntad popular y su funcionamiento respetará los principios de independencia, probidad, transparencia financiera y democracia interna. Independiente de que todo esto actualmente, con la misma constitución, de hecho con ejemplos como eh, los problemas de plata, asignaciones u otras cosas que de hecho para estos luchadores del pueblo, entre comillas, fueron su principal preocupación, las lucas, que es justamente lo que nos falta a nosotros los chilenos, que recuerde también, el señor auditor, lo que dijo, lo que mencionó en este caso César, la, la compra de tierra indígena para la Conadi se duplicó el, el presupuesto superando los mil millones y en ese aspecto nos estaban negando un mísero IFE cuando se intentó hacer eso al principio de la pandemia por el gobierno de Piñera con 60 mil pesos se declaró insuficiente y las voces salieron de alarma de todos lados, hoy en día se estaban publicando casi, o se está ofreciendo casi mil pesos, eso es para que no lo olviden solamente y acá en este caso Sergio lo que acabamos de leer de la democracia que lo que tiene que ver con lo inclusivo y paritario, que por, por obviamente por, por concepto, por definición llamada estratégica de la democracia, rompe con la misma. ¿Qué nos podría decir al respecto?
2: Ya, mira, primero tienes toda la razón. Cuando nosotros planteamos que una democracia será inclusiva y paritaria y centrémonos en lo que es paritario, significa que son igual representantes electos hombres, igual representantes mujeres, o sea, par para esto, y según eh, la lectura completa de la propuesta constitucional, no solamente es el resultado, sino que también es al minuto de elegir, o sea, vale decir tendrían que haber listas con igual cantidad de hombres igual cantidad de mujeres Entonces, y, y el resultado también ajustarlo de acuerdo a los pares, mitad y mitad ahora, ¿qué ocurre? esto vulnera, ¿qué cosa? vulnera la voluntad popular, porque, en definitiva, la democracia funciona cuando respetamos a quien más votos obtuvo. Legítimamente, democráticamente. Gobierno del pueblo, democracia. Acá, en cambio, estás distorsionando esa voluntad popular. ¿Por qué? Porque estás estableciendo una regla, nuevamente, esta cosa tan propia de este neo marxismo, que es armar tribu. ¿ah? Originarios, no originarios. Hombres, mujeres. O sea, los de allá los de acá los de arriba los de abajo el opresor el oprimido el original el originario perdón el que no es originario en fin está lleno de estos ejemplos entonces ¿qué es lo que pasa? que primero se distorsiona la voluntad popular segundo que imagínate un caso en que en una, en un distrito electoral hayan unas estupendas candidatas mujeres y sin esta regla obtuviesen el 70% de los cargos no los pueden obtener porque es mitad y mitad en ese caso Estarían favoreciéndose los hombres que. <ríe> me, ¿Me comprende o no? O sea, porque las cosas pueden ser al revés. Puede haber un dechito en que perfectamente la gente espontáneamente quisiera votar por una enorme cantidad de mujeres, 70, 65, 75% de mujeres, lo que sea. Sergio,
0: quisiera, disculpa, disculpa, y quiero, hacerte, disculpa Sergio, y quiero hacerte un punto aprovechando ese ejemplo que tú dices para los auditores que nos escuchan. Si usted, auditor, tiene, no sé dos hijas mujeres, un hijo hombre y tienen que tener, eh, quieren que trabaje, no sé, en su microempresa por ejemplo, administrándola, va a tener que dejar afuera una, porque tiene que ser uno y uno en este caso mitad y mitad, para que se haga una idea solamente
2: claro, exactamente, y eso, y eso imagínate llevado a elecciones de parlamentarios a elecciones de alcalde en fin, todas las elecciones que se te ocurren entonces, bueno, ahí hay un problema, lo otro es que la palabra inclusiva eh, puesta en una constitución y al lado de paritaria significa que lo inclusivo se supedita o se sujeta a lo paritario por lo tanto, si yo hago me quiero salir del, te, del, del tema par de la, de la paridad, no puedo hacerlo porque además están aparejándolo con el tema de ser inclusivo Entonces, aclarando bien los conceptos fíjate que una sociedad sana democrática, una sociedad vigorosa desde el punto de vista del respeto a las libertades establece una inclusión que tiene que ver con brindar oportunidades a las personas y que las personas individualmente y autónomamente ejecuten las oportunidades que tanto el Estado como el propio sector privado les brindan de esa manera tú generas una inclusión, entonces por ejemplo yo me, siempre me he preguntado ¿por qué razón no poner el fomento en el desarrollo de las habilidades del individuo? ¿Y ¿por qué no poner en, en fomento a las personas que quiere, quieran agruparse no necesariamente en una sociedad comercial, sino que por ejemplo en una cooperativa o en una comunidad organizada en una corporación que quisiera desarrollar determinados fines sociales, ¿y por qué no estimulamos con fuerza eso? ¿por qué no ponemos el enfoque en el estímulo del talento, sea individual o colectivo, en lugar de ponerlo en una cosa aritmética, que es, mira, mitad para allá mitad para acá, ¿Ah? ¿por qué? porque en el fondo, ¿qué es lo que ocurre? que empiezas a distorsionar y además empiezas a efectuar una división en la sociedad, una división entre uno y otro. Entonces, ¿qué es lo que, es lo que ocurre? Que además, eh, si a esto le sumamos, que hay que incluir a, quien, a sectores que han sido postergados según el juicio histórico que ellos mismos tienen, porque no es lo mismo, por ejemplo, el juicio histórico del profesor Sergio Villalobo con el juicio histórico de un profesor de extrema izquierda. ¿No, es cierto? ¿No No son lo mismo los juicios históricos. Entonces, imagínate el juicio histórico de la extrema izquierda. Tenemos que incluir aparte de lo paritario y aunque no sale acá pero es pertinente citarlo no sale en, en la disposición que tú leíste pero es, es pertinente citarlo está el, el asunto de los escaños reservados o sea aparte de lo paritario tienes que resguardar escaños reservados para los grupos originarios entonces nuevamente eh, acá van a respetar la paridad en esos escaños reservados sin embargo sin embargo estos escaños reservados no solamente van a regir en las regiones autónomas o naciones originarias sino que también van a existir en las elecciones a nivel nacional. O sea, el conjunto de naciones. Por lo tanto, en la nueva Cámara de Diputados y en la Cámara eh, de Regiones, que se establece por esta propuesta, van a tener que también respetar esos escaños reservados. Por lo ta ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón de eso? Bueno, sencillamente que en esos escaños reservados los pueblos originarios, eh, los que se organizan y votan, eligen a gente de izquierda, que es lo que pasó en la Convención Constitucional. la parte y esto yo lo quiero decir, si me lo permiten, en la práctica esto va a asegurar que la derecha nunca va a tener posibilidad de ser mayoría en estas cámaras. Ni en las nacionales ni en las cámaras regionales. Porque cuando introduces todo el factor de escaño reservado y aunque no está en este punto pero sí está en otros puntos de la propuesta de esta constitución, eh, si tú estableces eso, te olvida, o sea, distorsionar también las mayorías. Y eso es lo grave porque en definitiva hay que decirlo así de fuerte. Esta propuesta constitucional Está escrita por un sector para que políticamente este sector, que es la extrema izquierda, pueda gobernar este país y pueda tomar el control tanto del poder ejecutivo, del legislativo y de lo que ellos denominan sistema de justicia, tomar el control en, en definitiva para siempre mientras rija esto, es que, que se aprueba, naturalmente. Evidentemente vamos a hacer todo lo posible para que se rechace, y lo imposible también, lo imposible también hay que realizar para que se rechace. ¿Por qué? Porque en definitiva no puede ser que una constitución sirva solo a un sector de la política y no a otro porque con estas reglas olvídate que alguna vez la derecha pueda tener mayoría y si llega a elegir algún presidente ese, ese presidente va a quedar atado de mano por las cámaras nacionales cámara de diputados y cámara de regiones que son es la que reemplazó al senado sin las mismas funciones naturalmente otro día podemos profundizar sobre sobre el senado versus la cámara de regiones y además las cámaras legislativas regionales las, perdón las asambleas para decirlo correctamente según el tenor de esta propuesta asambleas legislativas regionales donde tampoco va a haber posibilidad de que la derecha, por ejemplo, tenga mayoría porque también van a existir escaños reservados. Por lo tanto, la situación es absolutamente grave, es completamente antidemocrática y pretende eliminar de la política chilena a un sector que nunca va a poder expresarse con voz de mayoría como ocurre en la actual Convención Constitucional que tiene estas reglas eh, que, que, que se eligió, todos sabemos, los convencionales bajo estas reglas, los escaños reservados. ¿Ah? Que por lo demás fue una trampa porque lo incorporaron después del plebiscito. Que ahí hay otra razón para reclamar que, que la voluntad popular se vio manipulada, alterada, eh, y en el fondo, para decir los muy chilenos, se la pasaron por el aro. Cuando después del plebiscito de entrada, establecen el asunto de los escaños reservados, que no era parte de la propuesta original. Y eso tenemos que recordarlo también en un espacio como este.
0: Sí, sí, es importante la, la memoria, en este caso, Sergio. Y efectivamente, eh, se, hemos descuidado mucho esta batalla y esta batalla entra entre lo cultural, lo político es una interrelación bastante compleja porque se, se dejaron abiertos bastantes frentes. De hecho, la izquierda penetró en la cultura. Eh, ustedes ven que, por ejemplo, si ven que hay un profesor o hay un actor que sea más o menos revolucionario, es como normal y no debiera ser así. De hecho, la cultura es la base y es la que maneja todas nuestra, nuestras realidades actualmente. Si ustedes se fijan, tienen grupos que ya incluso están tergiversando a través de los medios de comunicación otras cosas, el, el valor de la familia. Y de hecho, por eso se promueve. De hecho, recuerden, auditores, que también hay un manual. Este gobierno es muy dado a los manuales o a las conferencias de prensa sin responder preguntas. Que autoritario, ¿no? Recuerden ustedes, eh, amigos auditores, el manual que, que emitió este gobierno sobre los niños, sobre que no son nuestros niños. Ya les están quitando eso. Si ustedes, eh, por ponerle un ejemplo, a ustedes auditores, eh, si usted tiene por ejemplo un hijo que es menor de edad y usted le abre una cuenta RUT. para que usted sepa usted tiene poder sobre esa cuenta, ya que se debe esto a que las personas obviamente en este caso su hijo no están con una, con una a cabalidad con, con todo lo que tiene que ver con la responsabilidad como nosotros sabemos cuando pasa en la adolescencia de hecho la adolescencia es eso, es adolecer de ciertos valores que van creándose por las experiencias previas obviamente y por la vida misma respecto a eso y este ejemplo que puede parecer tonto le dice mucho porque se busca, en este caso, desfigurar la figura de la familia, y con ello viene un término que la mayoría de veces maneja, pero que no está consciente, que es la patria potestad. A usted le aparece esa cuenta de su hijo, por ejemplo, la cuenta Ruth, me estoy yendo a lo más simple, eh, en su sesión. Usted se mete y aparece su cuenta de su hijo cuando es menor de edad. Y esto ocurre porque usted puede tener ese poder y puede manejarlo en este aspecto. ¿Por qué? Porque el mejor interés del menor es el mismo que comparten los padres de ese menor. Es una cosa lógica, tal vez para usted que me está escuchando. Para las personas que están armando la constitución, no. Quieren eliminar la patria potestad y para que usted se haga una idea, usted ya no tendría el control en ese caso para esa cuenta y usted me dice, ya, perfecto, tal vez no es tanto problema, es mucho problema porque si llega un narco o llega un sicario a depositar plata en la cuenta de su hijo y usted no sabe qué movimientos tiene porque no tiene patria potestad según esta nueva constitución, por ejemplo lo estoy diciendo, porque se establece el fin de la patria potestad pero de una manera bastante con muchos subterfugios entre líneas, que ya veremos en otro programa a todo esto, entre paréntesis lo invito a ver también la revisión del, del borrador constitucional en lo que tiene que ver con Cultura en Libertad, otro programa de Libertaria lo pueden encontrar en YouTube y hay otro programa un poco más deslenguado pero que tampoco se va al extremo para ver un poco, para distenderse, que es el no más mierda continuando con, con todo lo que yo tengo que decir respecto a esta desconstrucción que se está llevando a cabo es el, es el último golpe es el último envión de demoler a la familia, porque es el último bastión en este caso, de lo que tiene que ver con la autoridad y aquí también quiero hacerle la consulta a César, respecto de cómo se ve en la misma comunidad la, la desintegración de la familia. Este, esta nueva moda que a veces venía, por ejemplo, en chistes en los cuales los escolares se llegó a ver que llamaban a carabineros porque le habían dado una cachetada, por ejemplo. ¿Cómo lo ven ustedes o cómo aprecian esta deconstrucción del grupo familiar?
1: Bueno, como te decía anteriormente, yo siento que hay una invasión de parte del Estado en cuanto a la familia. Por ejemplo, que se haya rechazado la... o sea, que se haya aprobado el libre aborto... para mí no tiene pie ni cabeza... o sea, que no se respete la vida... de su concepción... hasta la muerte natural... Eh, me parece terrible... y quería convocar a, a que todos los ciudadanos... que nos están escuchando en este momento... nosotros tenemos que darnos cuenta... que algo es sentido común... la actual constitución... nosotros nos ha permitido... Una movilidad, una movilidad social... muy importante para nosotros, por ejemplo en este caso de, de Chiloé que nos encontramos tan al, al, al rincón de nuestro país eh, la movilidad social ha sido muy importante porque eh, los descendientes no solamente los descendientes no solamente nos encontramos en Chile, sino que nos, nos encontramos repartidos por todo Chile y por todo el mundo debido a su trabajo y sacrificios que han, que han hecho eh, nos encontramos con, prof, con profesores con eh, ingenieros con profesores que son personas que son magísteres, doctores, de distintas profesiones, y eso que no lo ha permitido la actual constitución, y eso no ha permitido una movilidad social. Yo en mi caso, por ejemplo, mi papá tiene un octavo básico, eh, mi hermano es, es magíster en matemática, eh, yo tengo una profesión, mi hermana igual. Entonces, eso que no ha permitido la libertad y la movilidad, la movilidad social que nos permite la actual constitución. Y el, y el, y, la, y el borrador de la de la, de la actual constitución hace todo lo contrario no haber, yo siento que no va a esa misma movilidad social porque nos cuarta la libertad de las personas, nos cuarta la libertad de elegir dónde nosotros educar a nuestros hijos dónde llevarlo a la salud eh, y, y una serie de, de libertades que nos cuartan como, como ciudadanos libres de nuestro país y no puede ser que el, el papi endiosado, endiosado y como una verdadera divinidad una verdad, la divinidad nos diga qué cosas nosotros debemos hacer con nuestras vidas, porque cada persona es libre de hacer lo que estime conveniente sin pasar a llegar a un trasero, entonces, entonces desde el punto de ese punto de vista cada, cada persona es libre de, de emprender y hacer lo que estime conveniente pero esta, 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 este borrador nos restringe nuestra libertad desde todo punto de vista entonces para mí no, no, no tiene sentido y la única opción que yo encuentro yo encuentro desde de, como, como vocero del, del pueblo guilliche eh, y, y ciudadano, como que le digo ciudadano de a pie eh, encuentro que la única opción que nosotros tenemos que es el rechazo el rechazo porque eso eh, nos permitiría seguir en esta senda de bienestar de bienestar como ciudadanos porque hay una serie de, de cosas que no vuelvo a insistir, voy a ser bien insistente eh, nos cuartan las libertades como personas nos cuartan las libertades para nuestros hijos para nuestros nietos y para las próximas generaciones porque esto no, no va a ser una cuestión no va a ser una cuestión que dure dos ni tres años esta, esta, este borrador o esta nueva constitución sino que va a durar por, los, por décadas, entonces tenemos que empezar en nuestro prójimo y le podemos asistir es una cosa de sentido común y que analicemos cómo nosotros hemos llevado nuestras vidas que a punta de trabajo y sacrificio podemos lograr nuestras cosas no esperemos que el, eh, el papi indiosado que es un, 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 un son personas son personas comunes y corrientes que están por un tiempo esporádico por cuatro años ojalá no se modifique eso porque eh, en este borrador esperamos cualquier cosa que se modifique y, y, el, el, y el tema de la plurinacionalidad, plurinacionalidad que me cuesta decirlo porque me, me molesta el término me molesta mucho el término eh, lo único que hacer es, es la división la destrucción y lo que no, no, no va a ayudar a construir un mejor país, sino que la, la que se suponía que iba a ser la casa de todos para mí es la casa destruida de todos, eso para mí es en este momento el borrado, la casa destruida de todos, no construye sino que destruye, no no une, sino que desune a nuestro país y eso tienen que analizarlo es algo de sentido común que lean unas cuantas páginas no más y no es necesario leerse todo lo borrado porque ya cuando se encuentra con una atrocidad tremenda, por ejemplo con el con el tema del artículo de que la reivindicación de la tierra de los de los pueblos originarios que cualquier Persona llega a tu casa y te diga Oye, ¿sabes qué? Esta, esta, este, este terreno era de mi de mi ancestro Y te llega a quitar Tu, tu propiedad y, y entre comillas te diga ¿Sabes qué? Eh, te van a pagar un precio justo Un precio justo que nadie sabe qué es Porque no es un valor de mercado O sea, tu sacrificio de cuántos años Y cuánto cuántos millones te costó De, de adquirirse bien te lo, te lo dedica el Estado, ¿sabes qué? Ese te lo van a quitar Entonces, para nadie para nadie es digno una palabra tan manoseada por la izquierda y la extrema izquierda, digno y justo que lo utilizan todos los días y que al final del día nunca uno sabe qué, qué significa porque al final no sabemos para cada persona qué puede ser digno y qué, y qué puede ser justo entonces lo digno y lo justo es que cada persona que trabaje que trabaje y se sacrifique tenga sus cosas por sus propios su propio medios no porque no porque se lo diga el papi Estado y eso es y eso, como le digo, y vuelvo a ser bien insistente, es solamente sentido común.
0: Eso es correcto. Efectivamente, César, todo lo que dices eh, tiene obviamente toda la verdad. De hecho, nosotros los libertarios defendemos tres principios que son fundamentales, que es la vida. Obviamente, porque si no, no seríamos, no existiríamos, aparte de un conjunto de materia que puede tener decisión propia, como somos ahora, también la libertad, que es lo que nos permite poder llevar a cabo nuestros proyectos personales, como dicen los gringos, el pursuit happiness o la persecución de la, de la felicidad. Y lo que tiene que ver con vida, propiedad y libertad Y lo que tiene que ver con la propiedad La propiedad es necesaria para poder llevar a cabo los proyectos de cada uno Y efectivamente, como dices, eh, tendríamos mucho problema Respecto de esta de esta, de esta limitación a la propiedad Recuerde usted, estimado auditor, que los deseos son ilimitados pero los bienes o los recursos para llevar a cabo sus deseos son limitados. Nuestros sueños no tienen fin, pero sí los recursos. Por ende, siempre que se busca la igualdad, siempre es hacia abajo. Porque no hay recursos suficientes para todos y no estaríamos en el paraíso. Al respecto, Frutillita, ¿tienes algo que comentar respecto a lo que estábamos hablando?
3: Bueno, primero eh, un agrado escuchar a don César. Gracias por venir. Me, me ha hecho pensar muchísimas cosas en este rato, pero no me quiero extender. Eh, básicamente tenía eh, una pregunta que me llegó eh, a la mente cuando usted estaba dando el relato. ¿Tendrá que ver el pensamiento de su etnia, de su cultura o de su localidad? ...con el hecho de lo que nosotros vimos acá la eh, las noticias... ...de que a usted no les dieron votes para ir para ir a votar... ...porque eh, usted dijo 200.000 personas aproximadamente... ...entonces me quedó dando vuelta eso... ...y no sé si usted tendrá alguna eh, información al respecto... ...porque yo me acuerdo precisamente que la noticia... ...bueno acá en muchos barrios que se sabe que son populares... ...pero que votaban por el rechazo no había micros eh, y también pasó lo mismo en Chiloé entonces la gente lo vio como un sabotaje desde el piñerismo hacia los ciudadanos pero en realidad tengo la sospecha de que no es tan así entonces a lo mejor usted tiene mayor información sobre lo que pasó ese día
1: bueno la, la realidad es tal como la cuenta pero lamentablemente aquí es peor es peor porque como te dije anteriormente nosotros estamos rodeados de islas y para transportarse una persona aproximadamente se demora una hora y media o dos horas. Entonces para venir a sufragar a una persona tiene que tomarse todo el día. Y hubo, no, lamentablemente no hubo no hubo disposición y no, no hubo transporte para las personas para poder sufragar libremente en, en su local de votación. Entonces hubo mucha gente que no pudo lamentablemente votar. Eh, gente que
3: te si hubo ahí alguna mano negra o algo en específico ¿O todavía no han podido determinar eh, cómo sucedió todo eso?
1: Mira, lo, lo, como todo llega tarde Como todo llega tarde, yo me empecé a encontrar con la sorpresa No sé, una sema, menos de una semana antes de las elecciones Me empecé a encontrar con la sorpresa de que había poca locomoción Pero lo, los recursos son limitados, como bien dice los recursos son limitados en cuanto a, lo, a los ciudadanos porque lo, los ciudadanos tú te imaginarás que no van a... Eh, tendrán todas las ganas de ir a votar pero si no están la, las facilidades para que puedan ir a sufragar de una isla que imagínate tienen que viajar en lancha dos horas y dos horas de vuelta para venir a sufragar cinco minutos diez minutos se les hace muy difícil entonces de repente la gente tiene sus cultivos tiene sus tiene su animalitos que criar y todo, y todo todo el tema que se vía acá en Chile eh, porque se autosustentan por sus propios medios, entonces eh, es bien difícil que una persona que en donde viven, no sé, po, 600 personas o un poco más, eh, vayan a sufragar porque es muy difícil porque si no hay no hay movilización, no, como te digo, no hay lancha, no hay, en algunos casos no se suspendieron por el, el clima, por el clima otros casos porque no hubo voluntad no hubo voluntad de mira eh, yo te voy a ser bien sincero eh, yo creo que sí hubo mano negra y sí efectivamente hubo hubo intervención para que esta constitución o sea el, el, el apruebo tuviera mayor mayor percepción para que esas personas que en la, en la ciudad están más ado adoctrinadas entre comillas eh, puedan votar y no así las personas que son adultas y que saben lo que se pasó en, el, en los años 70 eh, puedan ir a, a, a votar y poder elegir la opción que más, le, más le, ellos saben que los lo, lo beneficiaba y que no los perjudicaba
0: y eso efectivamente es lo que hace la izquierda, de hecho lo vimos en las en la elecciones yo creo que no es tan solo eso, ¿eh? hubieron varias noticias que no se le dio la repercusión ni la caja de resonancia necesaria en los canales porque como sabemos están mandatados por este sector y al respecto hay una, una última pregunta ya más o menos para lo, los invitados que le voy a hacer y para ir cerrando ya nuestro programa, que se ha ido súper rápido es eh, eh, Sergio, en, en, en este aspecto, eh, para poder hacernos una idea y es solamente una pregunta puntual espero poder tenerte en los próximos programas y podamos expandirnos un poco más en lo que es el análisis, pero es solamente un, una pregunta ya más, más, más precisa, para no explayarse tanto lo que tiene que ver con la aplicación de esta constitución respecto de toda la, la, la estructura jurídica que cimienta las instituciones ¿de qué manera tú ves que se está destruyendo la institucionalidad del país al aprobar esta constitución?
2: Bueno oh, varias cosas. Mira, al aprobar esta constitución en este momento tenemos que entender, previa a la aprobación que existe una comisión que está determinando las normas transitorias esto es, cuando van a tener que empezar a regir en la práctica los diversos capítulos de la constitución entonces, cuando empiecen a regir de acuerdo a lo que esta comisión de disposiciones transitorias dictamine o dicte, van a tener que empezar a dictarse leyes conforme a la nueva constitución leyes que van a derogar las leyes actuales que están conforme a la actual constitución, porque entendamos una cosa esta nueva propuesta es diametralmente distinta es una constitución escrita al revés es 180 grados diferente a lo que tenemos ¿Te dan cuenta? entonces, estas constituciones no tienen una, una armonía entre ellas salvo cosas muy muy generales en las que todos estamos de acuerdo ¿Ah? por ejemplo, dice que Chile es república ¿Ah? ambas dicen eso pero la actual constitución nunca habló de que era plurinacional en fin, y todas las otras cosas que hemos comentado en este programa entonces, van a empezar a destruirse la institucionalidad con la, con la, con la dictación, en las leyes respectivas, y en un lapso de unos 8 a 10 años no va a quedar ninguna de las leyes orgánicas constitucionales actuales que son las que le dan forma a la actual institucionalidad jurídica de Chile. Y eso pasa también por los temas económicos, por cierto, por las políticas sociales. Mira, en definitiva, esto es, es gravísimo. Yo quiero profundizar, si me lo permite, así muy rápidamente. Esto es más grave de lo que yo dije en las intervenciones anteriores, porque quiero recalcar algo que no lo dije según yo me acuerdo. Como van a existir leyes regionales dictadas por las asambleas legislativas regionales, es perfectamente posible pensar que cuando se califique el justo precio por esa ley regional, va a calificarse distinto a cómo se va a hacer en lo que ellos llaman la nación chilena, la, que, la nación de los que no somos originarios. Eso es gravísimo porque en definitiva vas a tener leyes distintas de acuerdo al sector geográfico de que se trate y de acuerdo a la región autónoma o nación de que se trate. Entonces imagínate en la actual Araucanía, ¿a cuánto crees tú que va a llegar el justo precio aplicando la igualdad sustantiva? La igualdad sustantiva donde... Tanto la ley como el tribunal tienen que hacerse cargo de igualar lo que no ha sido igual en cuanto a sectores, en cuanto a originario o no originario. Eso es un tema. Tema 2. La verdad es que eh, en este momento la situación crítica radica en que cuando eh, empiece a regir esta constitución, si es que se aprueba, eh, vamos a observar que los tribunales van a perder independencia. Aunque primero no son poder judicial, es un sistema de justicia. Está supervigilado por un Consejo de Justicia. Y, los, y, y ese Consejo de Justicia va a tener la posibilidad de determinar bajo ciertos criterios que los jueces podrán ser removidos. Tienen un plazo de funcionamiento y, y, después, y pueden ser removidos antes de plazo. Con unas calificaciones que ellos van a inventar de acuerdo a una ley. Y eso se va a politizar, naturalmente. Por lo tanto si ya nos quejamos que la justicia no funciona bien imagínate en un sistema donde finalmente va a haber un control superior de los jueces a lo que existe hoy porque hoy en día opera la designación y a menos que el magistrado caiga en una lo que se llama una querida de capítulo que otro día lo vamos a explicar más largo pero en definitiva significa vulneraciones tan grandes que la propia, el propio Poder Judicial lo elimina o una concesión constitucional destina a ministro de corte suprema o ministro de corte de Pelaciones. pero en lo demás el ministro cumple su plazo y un ministro Está activo hasta los 75 años de edad. Eso se va a acabar. Imagínate el control. Entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que pasa? Esto es grave porque, si se llega a aplicar, en definitiva, vamos a tener una constitución destinada a un sector político que va a aplastar a los otros sectores políticos. Y ahí hay una cosa muy, muy profunda. En este momento, el rechazo no corresponde solamente a los libertarios, a los liberales clásicos, a los conservadores cristianos, a los católicos. El rechazo no excede a otra gente. ¿por qué? porque si bien es cierto que el grupo No los amarillos todavía no se pronuncia cuando uno los escucha a ellos siempre dicen es que no podemos aceptar un estado plurinacional y una constitución indigenista por las mismas razones que nosotros estando ellos muy lejos en la línea de pensamiento respecto a lo que pensamos nosotros entonces eso quiere decir que el rechazo tiene una vocación en este instante que llega a ser nacional respecto a gente de buena voluntad que tiene sentido crítico y análisis propio de las cosas por eso es que hay personas como Mario Weisblo, Cristian Barken, Max Colodro, por nombrar alguno de ellos, que dicen oye todavía están a tiempo, arreglen esta propuesta, este mamarracho, quítenle todo lo indigenista, arreglenlo, déjenlo ajustado a cómo son las democracias occidentales para que tenga una posibilidad de aprobarse. O sea, en lugar de esto que está escrito, reháganlo. ¿Por qué? porque son soberanos. Y ellos apelan a que finalmente, en el corto tiempo que queda, la Comisión de Armonización no se dedique solo a, re a ver la redacción y la gramática, sino que cambie el, so el fondo de las cosas. Cosa que no se puede hacer naturalmente porque ya votaron los convencionales mayoritariamente por estas propuestas que tienen acá. Por lo tanto, ya no hay tiempo a mi juicio para lograr algo así. Entonces, ¿qué es lo que les va a quedar a ellos? Únicamente les va a quedar rechazar. Porque no veo que la convención haga caso de lo que se les pide. Nunca han hecho caso porque son total. O sea, tienen una vocación totalitaria, claramente. Eso, así que lo veo más grave, sobre todo por la posibilidad de las leyes regionales. Y eso, contestando tu pregunta, eso naturalmente que va a derribar mucho más rápido más rápido de lo que todos piensan, la actual institucionalidad. Lo último, ¿eh? esta constitución, si bien reconoce a la familia como toda agrupación de personas independiente del lazo sanguíneo, así lo dice, en ninguna parte dice que es el núcleo fundamental de la sociedad, como lo dice nuestra actual constitución. En ninguna parte la familia es el grupo fundamental, es la agrupación fundamental de la sociedad. Y eso es grave, porque cuando hay que interpretar la norma, la familia entonces deja de tener importancia. ¿Y por qué es eso? Porque en definitiva no les importa tanto a la familia. No es que la idea es que los padres no controlen a los hijos y ellos no dicen que se elimina la potestad. Pero en la práctica la, la achican dándole a los chicos, a los a los menores de edad, un montón de prerrogativas que hoy en día no tienen. Pusiste el ejemplo de las cuentas Ruth, que está muy bien puesto entonces te das cuenta la familia deja de ser la célula básica la estructura importante de la sociedad porque cuál es el órgano importante en esta constitución, este, en esta constitución y fundamental y esencial es el Estado y para mí al menos y para todos los que eh, son libertarios los que creemos en la libertad y la tradición cristiana este país y la, y la tradición cristiana occidental primero en la familia el Estado resguarda a la familia y el, y el Estado está después primero es la familia después viene lo demás eso, como reflexión, estimado Carlos.
0: Sí, efectivamente Sergio, como señalabas eh, lo que tiene que ver con, con esta destrucción de la sociedad en el en base a la, a la molécula de la familia Es una, una teoría también bastante, bastante añeja Bastante vieja Que ya se originó dentro de los 70 u 80 Incluso la, toda la literatura Que sustentaba este postmarxismo No nos vamos a poner tan científicos Pero en este caso usted, estimado auditor Todo lo que explicó Sergio se puede reducir a un ejemplo Solo un ejemplo de la infinidad de cosas que puede pasar Si usted va a una protesta Siendo de izquierda, usted de izquierda Y va a una protesta porque no está de acuerdo con el gobierno porque recuerde que cuando la izquierda llega al gobierno Se convierte en régimen Nunca de otra manera Cuando llega el gobierno y no está de acuerdo el gobierno Y le envía, por ejemplo Usted se enfrenta con otra contramanifestación Y pasa lo que ha pasado Por ejemplo en las marchas de rechazo Que cuando estas primeras líneas tan heroicas y tan valientes Apuñalan a personas que van con una bandera Para defenderse eh, Si los jueces están eh, denominados o están ahí puestos en ese, en ese lugar por personas de izquierda, téngalo por seguro que usted aunque haya sido afectado a lo mucho, la persona que lo apuñaló no le va a salir ni por curado como se dice en Chile eh, no le va a pasar nada porque obviamente los poderes fácticos son mucho más fuertes y eso es solamente un ejemplo, llevado tal vez al extremo, pero no es imposible que pase porque ya ha pasado y respecto a lo que a lo que podríamos consultar, y aquí quiero hacer una consulta a César, respecto de qué consideración tiene usted o qué visión tiene usted respecto de la, de las divinidades ancestrales, esto es, es irónico, ¿eh? de las divinidades ancestrales que tenemos con Loncón, eh, con su iPhone 13 y todo, y Linconao. Respecto de, 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 de Toda esta representación Que se arroga en ella ¿Qué, qué, qué le representa a usted O a ustedes como, como pueblo Allá como huidiche Tú que puedes hablar con las personas ahí Que te dicen realmente lo que sienten
1: Mira para mí Loncón eh, Y los representantes Del pueblo mapuche Que tienen una sobre representación En cuanto a la convención a nosotros no nos representa para nada para nada porque son personas que están adoctrinadas por la extrema izquierda por la extrema izquierda y entonces eh, para nadie es un descubrimiento que, que el socialismo y la extrema izquierda lo único que hacen es destruir los países y, y lo que quieren hacer con nuestro país es lo mismo llevarnos a, a la destrucción y principalmente como decía un panelista eh, a la destrucción de nuestras familias. Eh, y eso es lo, lo primordial de una, una sociedad, la familia. Y sin familia no, no podemos emprender nada, porque es la base de una sociedad. A mí no me representa ni al pueblo, ni a, ni a nuestro pueblo Gujice, no nos representa para nada los convencionales mapuche, porque son personas adoctrinadas. Y ideologizadas por, por la extrema izquierda.
0: Qué más claro, qué más claro César, muchas gracias. Y qué más claro para usted amigos auditores. Cuando vean a, a las personas con la banderita mapuche y todo, eh, pregúntenle cuándo nació esa bandera. Yo creo que ni siquiera saben que, que cuándo se creó, ni el nombre en realidad de la bandera o el Ufoye. Pero vamos a ver si es que se la saben y por qué se creó. Ni siquiera eso saben. Eh, lo usan por moda en realidad de hecho yo me topé en varias marchas que se hacían posterior al, al estallido delictual de octubre, y era impresionante ver el comercio, y ahí el capitalismo wins, ahí cómo gana el, el, el persona a persona, el libre mercado real, no, no con tanta regulación. Y era impresionante el marketing que se hacía y que se vendía, y eso nunca lo olviden, porque muchos son asiduos a aportar símbolos, pero no tienen ni idea de lo que significan en realidad. Recuerden ustedes que lo judío antes del holocausto nazi decían no, si esto le pasa a los irlandeses que están acá no más después llegaban otros no, si esto le pasa a los suizos que están acá pero cuando llegaron a ellos ya estaban dentro de un gueto y fue muy tarde cuando se dieron cuenta de la opresión que tenían encima algo parecido no igual obviamente pero algo parecido nos puede pasar a nosotros ojo con eso y aquí quiero dar un, el, el cierre y quiero aprovechar también de agradecer a nuestros invitados a César Levín y a Sergio Arias respectivamente por, por todo el aporte que hicieron la amabilidad de poder venir a nuestro programa y ahí quiero darles les, bueno, obviamente les voy a dar los minutos finales pero al final, valga la redundancia para que así se puedan explayar y todos puedan cerrar su, sus intervenciones quiero empezar con Ricardo Ricardo, tu minuto final
4: bueno, nada más que agradecerle a César y a Sergio por su presencia en nuestro episodio del día de hoy, agradecerle también a ustedes por haberse quedado hasta el final, recuerden prosperar es sagrado y el futuro de Chile se encuentra actualmente en tus manos, así que infórmate, lee, investiga y no creas ciegamente en todo lo que te dicen, ojo donde ves la información. Muchas
0: gracias muchas gracias Ricardo frutillita, tus últimas palabras
3: lo único que me queda de lección de este capítulo de este gran capítulo es que no importa tu etnia, tu color tu religión, ni tu cultura lo único que te protege en esta vida es tu autonomía tu autonomía te permite ser un individuo apto, salir de cualquier problema reunirte con los que te den confianza que te ayudan tus amigos, tus familiares, las personas más cercanas. Y gracias a eso se forma una sociedad. Y no al revés, no crean en el colectivismo, por favor, no crean en esa cuestión. Los colectivos generan discursos que aplastan etnias, personas, culturas, religiones. Entiendan, desde individuo hacia la sociedad y no desde el colectivo hacia la sociedad. Cuando alguien les diga que hay que reformar personas, no les crean. Las personas se reforman en base al contacto humano. No existe otra cosa en este mundo. Solamente me quedo con eso y viva la libertad, carajo.
0: Muchas gracias, Frutillita. Eh, César, tu minuto libre al final, cualquier reflexión que quieras hacer para dar eh, como mensaje tal vez a nuestros auditores, el micrófono es todo tuyo.
1: Bueno, primero agradecer a los panelistas y eh, gracias por la invitación a los invitados y agradecer a todos los que están escuchando el podcast quiero terminar con una reflexión que yo me siento muy orgulloso de ser chileno de descendiente de Uyiche, pero primero que todo soy chileno y que tenemos que defender nuestra familia tenemos que defender nuestro país con todo lo que podamos y Entregar ese mensaje, que la gente se informe, que lea, y como le dije anteriormente, que lea unos cuantos párrafos del, de, la, de los borradores y se van a dar cuenta que es como ponerle ponerle tacos altos a una vaca. Así es simple. Porque no tiene ni, ni pies ni cabeza esta, este borrador. Es una es un borrador que le, que le da más poder al Estado y menos libertad a las personas. Y eso no puede ser porque la base de, de toda sociedad es la familia, porque de la cuna a uno le enseñan valores fundamentales que son que nos van a hacer mejores personas en el, en el futuro, y la única forma de lograr las cosas en la vida es a punta de trabajo y sacrificio, es la única forma de surgir en la vida, no, una constitución no te va a arreglar la vida, y, y todo lo contrario, en este caso el borrador no va a destruir las vidas. Y eso hay que tenerlo claro. Y, un, y, y aunque vuelva a ser insistente, es algo de sentido común. La movilidad social que nos da la actual constitución está a vista y a paciencia de todos. Es solamente de darse cuenta cómo hemos evolucionado como país.
0: Y, y viva Chile y viva la libertad. Muchas gracias César Grandes palabras Viva Chile Viva la libertad No pude evitar Imaginarme una vaca En la pasarela Pero muy bueno la, El ejemplo Es totalmente correcto Sergio El micrófono todo tuyo Tus palabras finales Por favor
2: Bueno primero Agradecerle al equipo La verdad es que El programa ha sido Sumamente entretenido También espero Para los auditores Plantear que un país, una sociedad, se enriquece en la medida que las personas se empoderan y que las personas se hacen dueñas de su destino en base a sus propias capacidades, utilizando evidentemente su libertad y la potencia creadora que cada ser humano tiene para cumplir los sueños que anhela, los sueños que vienen desde niño, desde adolescente y desde la adultez. Y eso se logra, estimados, con pleno respeto a la libertad individual. Primero la persona, después nos agrupamos y vemos lo colectivo, pero primero eh, podamos que seamos capaces de satisfacer nuestros propios anhelos. Y necesitamos y requerimos una institucionalidad perdón, que esté basada en eso. Yo quisiera en este momento, para despedirme, comentarle a todos los que nos escuchan. Yo, por ejemplo, tengo una discapacidad visual. Nunca he sido partidario de las cuotas, ni siquiera para la discapacidad. Creo en que eso sí, la sociedad organizada a través del Estado debe brindarnos a todos y cada uno lo que puedan brindarnos en términos de medidas para que podamos participar utilizando nuestra potencia, nuestra capacidad podamos participar de un país como este. Entonces, en este minuto quiero agradecerle públicamente a Little Strawberry porque como yo tengo una discapacidad visual total, no veo nada me costó mucho utilizar esta aplicación nunca la había utilizado en la vida para, nunca había hecho una transmisión de esta y estuvimos 45 minutos probando una y otra manera online, online hasta que con las dificultades de los lectores de pantalla y le quiero explicar a todos los auditores las personas ciegas usamos computadores con lectores de pantalla, son software especializados para poder manipular la máquina, para poder entendernos con la máquina y nos, el lector nos lee lo que está en la pantalla pero hay aplicaciones que son muy complejas y el lector le cuesta llegar al punto preciso para ir apretando los botones y poder conectarse Estuvimos en línea trabajando con Little Strawberry y yo agradezco la tenacidad, porque eso es en definitiva lo que nos hace fuertes como personas, ser tenaces, ocupar nuestra inteligencia y sobrepasar obstáculos, no esperar que el Estado lo haga por ti, sino que tú enriquecer el tejido social a propósito de tu individualidad y tu riqueza personal. Eso como reflexión digo, viva Chile, una nación, viva Chile, la libertad.
0: Muchas gracias. gracias Sergio, muchas gracias por tus palabras finales Y efectivamente lo que tú dices Acá habemos personas con distintas limitaciones Porque no solamente la discapacidad visual que tú tienes Yo probablemente tengo limitaciones que tal vez tú manejas al revés y al derecho En ámbitos distintos porque desarrollas tal vez otros sentidos Por ejemplo, solamente voy a poner un ejemplo banal Y eso es lo que tienen que ver nuestros auditores también Las personas valen por su integridad Tienen valor propio por ser personas, por ocupar un espacio acá nosotros no echamos por tierra a nadie estamos totalmente en contra de cuotas de clasismo y otras idioteces que la izquierda se empeña en colocar porque quiere instalar en este caso el rencor quiere instalar esta lucha de clases que incluso han llevado hasta el Padre e hijo o madre e hijo Lo han llevado hasta ese nivel Y ya están llegando, así que no podemos dejarlos pasar Respecto a lo que dijeron lo, Nuestros invitados Lo que dijo Sergio, lo que dijo César también Que con, confluyeron en algo que opino Las fuerzas que están del lado De la derecha, por así decirlo eh, Podrían confluir también con nosotros Respecto a lo que tiene que ver Que viva la libertad Tener nuestra propiedad y poder llevar a cabo Nuestros proyectos de vida tranquilos Sin que el Estado se esté metiendo a cada rato Así que como último punto y como despedida quiero recomendarle a los auditores puedan leer el libro de Adam Smith, La riqueza de las naciones, donde van a tener una noción al principio de la división del trabajo y también de lo que tiene que ver con el valor, esta plusvalía que a veces también la izquierda y van a tener un pequeño barniz para que se hagan una idea de lo que realmente vale. En esta vida, que es el mérito, como bien decía Sergio, respecto del desarrollo de sus capacidades y de la dignidad, como también nos decía César. Así que muchas gracias por estar ahí. Recuerden visitarnos también dentro de lo que tiene que ver con Instagram para la Alianza Libertaria, en Spotify, el No Más Mierda, Libertad o Muerte, el, en Twitter también, TikTok y YouTube. Tenemos, Nos ubican como Alianza Libertaria. No se pierdan nuestros programas y que viva la libertad. You can love a bad name
2: I play my